0: Nós temos ministrado, como você sabe, nas últimas semanas, uma série de mensagens sobre a igreja como família de Deus, nós estamos na quinta palavra da série, igreja, família de Deus, essa é a passagem bíblica que a gente tem adotado como tema, Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, então quero pedir que você diga para muita gente pertinho de você, eu e você somos parte da família de Deus, diga, diga, vamos dizer uns aos outros, eu e você somos parte da família de Deus, eu comecei a ministrar usando essa frase, essa declaração, a igreja como família de Deus é formada por um grupo de pessoas identificadas com uma igreja local da cidade, nós ministramos sobre isso, sobre esses, tem vários subtemas aqui, que se reúnem, no templo e de casa em casa, ministrei na semana passada sobre a reunião do templo, a grande congregação, a assembleia que se reúne, e eu vou finalizar esse tema hoje, a gente vai exercitar o que é essa reunião, o que é essa reunião da assembleia, o que é essa reunião de adoração na casa de Deus, e daí depois do Geração Livre, nós vamos retomar o tema, então, da igreja que se reúne nas casas, com o propósito de edificar uns aos outros e de estender o reino de Deus, na nossa cidade, no mundo em que nós vivemos, semana passada, eu tomei como base, Atos capítulo 2, versículo 46, que diz que diariamente, a igreja, perseverava, eles perseveravam unânimes, no templo, Patindo pão de casa em casa A tradução NVI diz Que eles continuavam a reunir-se no pátio do templo Esse templo citado aqui É o templo de Herodes É o templo que estava situado exatamente No lugar onde estava antes o templo de Salomão Que havia sido destruído e restaurado algumas vezes, e agora na época de Jesus, um pouco antes de Jesus, esse templo foi restaurado por Herodes, ele terminou, ele foi concluído a sua restauração, lá pelo ano 64, 65, depois de Cristo, um pouco antes da destruição que veio, mas era ali naquele pátio externo, onde a igreja se reunia, quando diz que ele se reuniu no templo, esse era o templo, basicamente onde a igreja se reunia, e eu falei na semana passada sobre o que acontece quando a igreja se reúne como congregação, três coisas, muito mais coisas acontecem, mas entre elas, eu disse que a unidade do corpo de Cristo se torna um testemunho, a unidade se torna um testemunho, diga assim comigo, um lugar, uma visão, uma linguagem, amém, são fatores que trazem que geram unidade, diz que como foi cantado agora há pouco aqui pelo ministério de louvor, da multidão dos que creram, o livro de Atos diz, era um, o coração e a alma, havia unidade, havia, havia um propósito, então, a unidade é um testemunho, eu falei também sobre a oração coletiva, quando nós nos reunimos e oramos juntos, o poder da concordância, onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, Jesus disse, eu estou no meio deles, e o que for ligado na terra será ligado nos céus, o poder para ligar, para desligar, os céus se abrem, quando a igreja ora no sentido coletivo, e eu finalizei falando sobre o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo é derramado, pessoas são batizadas no Espírito Santo, milagres acontecem, os dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dom de fé, dom de milagres, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, começa a operar na igreja, e milagres acontecem, diga assim, o nosso Deus, é um Deus de milagres, e amados, quando nós nos reunimos, quem crê? que milagres acontecem quando a igreja se reúne, e eu quero, então, antes da gente entrar nessa palavra dessa manhã, eu quero dizer uma coisa a vocês, muito do que vai acontecer hoje aqui no sentido prático, depende de cada um de nós, depende de cada um de nós, da nossa atitude, um ambiente como esse, grande e bonito, num ambiente como esse, facilmente você pode é, se distrair, começar a observar a roupa dos irmãos, quem está tocando, quem está na bateria, as luzes, o palco e de repente você já perdeu aquele momento, porque você está distraído e não percebe que o Espírito Santo está movendo bem pertinho, então eu gostaria de nessa manhã, antes de nós iniciarmos a palavra, que você dissesse para a tua alma nessa manhã, minha alma você vai louvar a Deus nessa manhã, a gente vai encontrar exemplos disso nos salmos, O salmista dizendo muitas vezes, minha alma louva o Senhor, certa ocasião Davi disse, Por que está batido a minha alma, Por que te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu vou louvá-lo, Davi estava se referindo a um tempo de tribulação, de deserto, um tempo de vale, mas ele estava dizendo para a sua própria alma, você está triste hoje, mas você ainda vai louvar o Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, um homem e uma mulher de Deus, e um adorador uma adoradora, sabem que em Deus sempre existe um novo dia que vai nascer, a glória de Deus, você pode, quando tiver o tempo fechado, se você pegar um avião, você vai romper as nuvens, e você vai encontrar o sol brilhando acima das nuvens, o sol nunca para de brilhar, talvez com, com a sua visão natural você veja coisas difíceis, mas eu quero dizer nessa manhã para você, o sol da justiça continua brilhando sobre a tua vida, Deus continua sendo Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e eu declaro nessa manhã em nome de Jesus sobre a tua vida, que nada vai dispersar você nós não estamos aqui como um grupo de mil, mil e quinhentos, dois mil espectadores, eu estou olhando aqui para dois mil adoradores diante do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que atraem a presença de Deus, pela sua atitude, isso, aplauda, aplauda bem forte ao Senhor eu quero nessa manhã Gostaria que você acompanhasse comigo, tem muita coisa, eu quero passar um conteúdo bíblico, eu quero mostrar para vocês a base, o padrão que Deus estabelece na sua palavra, sobre o que é uma igreja que adora, o que é um povo, como esse povo, o que esse povo faz, qual é a atitude de um adorador, Jesus estabeleceu um padrão na sua palavra, só antes da gente entrar nos versículos, diga-se comigo um padrão, o que é um padrão querido, um padrão é algo que você tem como uma referência, é um modelo, quem trabalha nessa área, você às vezes já viu objetos que foram fundidos, peças fundidas, uma peça ela é fundida, seja em alumínio, seja em ferro fundido, seja em bronze, ela é fundida a partir de um modelo. Um modelo é confeccionado com as medidas exatas. Esse modelo, então, é colocado numa, como se fosse numa caixa de areia, não é? De uma, tem outros tipos de modelo, tem moldes de injeção, por exemplo, plástico, mas eu quero. Deixa eu citar como exemplo né? a fundição de bronze, de ferro fundido, de alumínio. É feito um molde e esse modelo é colocado dentro deste molde. Esse molde adquire a configuração daquele modelo que foi confeccionado um protótipo depois esse protótipo é retirado daquele molde e você coloca então por exemplo o bronze ou o ouro ou enfim o metal líquido que vai preencher aquela cavidade e adquirir exatamente a forma do modelo, então o modelo ele é reproduzido em centenas, milhares de peças Deus tem um modelo para a sua igreja, Deus tem um modelo de adoração para a sua igreja, é Deus quem estabelece o um modelo, amém? Diga bem se você crê em nome de Jesus, então nós precisamos entender qual é o padrão que Deus estabelece, qual é o modelo que Deus estabelece, eu podia percorrer todo o Antigo Testamento, mas eu quero vir para o Novo Testamento e citar para vocês o que Jesus disse, Jesus estabeleceu um padrão, a Bíblia diz que lá no capítulo 4, ele estava conversando com uma mulher a mulher samaritana, os samaritanos, queridos, o povo samaritano, ele veio da mesma linhagem, de Jacó, de Israel, quando houve, logo depois, que Salomão, após a morte de Salomão, houve a divisão das tribos, dez tribos e meia de Israel, se tornaram, foram para o norte, se estabeleceram no norte, com a capital em Samaria, estabeleceram o um reino do norte, chamado Israel, e essa, e aqui embaixo, a, a tribo de Judá se estabeleceu, e nós, então tínhamos dois povos, os judeus, e o que era chamado de Israel, esse povo do norte, passados 200, 300, aproximadamente 300 anos, eles foram completamente dispersos, e os judeus, a linhagem dos judeus, permaneceu, Deus guardou, Deus preservou, por causa do Messias, mas esses que estavam no norte, eram os chamados samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus achavam, tinham os samaritanos como pessoas imundas, e Jesus agora encontra, por isso é tão forte a passagem em que Jesus encontra a mulher samaritana, porque ela era mulher, a mulher vivia à margem da sociedade, e ela era uma samaritana, e Jesus começa a conversar com ela, e a mulher diz, mas Senhor, ela diz assim, versículo 20, capítulo 4, versículo 20, os nossos antepassados adoraram neste monte, que monte era esse? O monte Gerizim, porque lá no norte, enquanto Judá, tinha lá em Jerusalém o templo de Salomão construído, quando as tribos do norte se separaram, eles estabeleceram Samaria como um lugar de adoração, num outro monte, havia um outro templo lá naquele lugar, naquela cidade, e eles adoravam, né? os samaritanos adoravam lá em cima, então a mulher diz assim, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém, é no templo de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, e aí Jesus responde, estabelecendo o padrão, Jesus declara, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, e nem lá em Jerusalém, porque amados, o nosso Deus é um Deus, que não está preso a lugares, quem pode dizer amém? Aí Jesus responde, no entanto, está chegando a hora, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em... Espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, eu quero que você diga para alguém próximo de você, Deus ainda está procurando adoradores, diga, Deus ainda está procurando adoradores, diga, diga para mais pessoas, diga, Deus está procurando adoradores, Deus ainda está procurando adoradores, versículo 24, Deus é Espírito, e importa e é necessário, essa outra tradição de importa, e aqui a tradição NVI diz, e é necessário que os seus adoradores o adorem, como amados? Como? Em espírito e em verdade, qual foi o padrão que Jesus estabeleceu então? A verdadeira adoração não depende de prédios, de tempos, de lugares, a verdadeira adoração acontece em espírito, amém? Fala para o teu irmão, em espírito, em espírito, agora esse é o padrão que Jesus estabelece, e qual foi o padrão que os apóstolos? Porque nós precisamos fundamentar o que nós cremos naquilo que Jesus disse e na doutrina dos apóstolos, todo o ensinamento do antigo testamento, passou pelo filtro da cruz de Cristo, Jesus ratificou alguns princípios, algumas verdades, mas ele também estabeleceu novas verdades, e os apóstolos do novo testamento, também trouxeram fundamento para a igreja, e nós vemos aqui dois momentos especiais, em que os apóstolos, estabelecem também um padrão, juntamente com Jesus eles acrescentam, dois acontecimentos o primeiro deles, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado queridos se a adoração é em Espírito e em verdade, não depende de lugares, então as pessoas, os adoradores precisam ter uma experiência com o Espírito Santo, amém? Os adoradores, quem é adorador, um verdadeiro adorador, tem uma experiência muito forte com o Espírito Santo, que experiência é essa? Jesus disse, permaneçam em Jerusalém e eu tenho uma promessa, eu vou rogar o meu pai, ele vai enviar o Consolador. E esse Consolador será derramado, o Espírito Santo será derramado sobre a minha igreja. E ele vai se manifestar em poder. O tema do geração livre é poder. Esse Espírito Santo vai se manifestar. Por quê? Jesus estava falando que na manifestação do Espírito Santo os adoradores surgiriam. Sem experiência com o Espírito Santo não existe como adorar a Deus. E aí, queridos, veio o dia de Pentecoste, 120 pessoas reunidas, esperando a promessa, eles não sabiam o que ia acontecer, de repente, no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar, e diz que todos eles, todos eles, todos eles, homens e mulheres, todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas, agora, quando isso aconteceu, a Bíblia diz que tinha muita gente ouvindo, alguns interpretam, alguns historiadores dizem, esse local onde estavam 120, era no pátio daquele tempo que eu mostrei para vocês, porque logo depois da mensagem de Pedro, 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas se converteram, e nas ruas de Jerusalém, seria impossível, 3 mil, mais de 3 mil pessoas, estarem ali próximas a uma casa, porque até hoje, as ruas são muito pequenas, muito estreitas, então era um lugar mais amplo, alguns dizem, 120 são cheios a Bíblia diz que havia pessoas de todas as nações, morando em Jerusalém, e algumas tinham vindo para celebrar a festa de Pentecoste, e essas pessoas, de aproximadamente 16 nações, diga assim comigo, 16 nações, elas começam a ouvir, aqueles 120 discípulos, cheios do Espírito Santo, glorificarem a Deus, nas suas próprias línguas de origem, e eles sabiam eles eram galileus, pessoas muito simples, algumas delas eram iletradas, eles não teriam condições de conhecer, de falar outras línguas, de outras nações, e eles de repente se deparam com um acontecimento, queridos, que chamou a atenção de toda a população de Jerusalém, o Espírito Santo havia descido, todos estavam falando em línguas, estavam glorificando a Deus, e aí esses homens que estão ali, eles começam a questionar dizendo, mas o que, que é isso? O que está acontecendo? Será que eles estão embriagados? Será que eles tomaram alguma, e estão aí e se embebedaram, estão dizendo coisas que não entendem, aí Pedro responde, Atos capítulo 2, versículo 14, é a resposta de Pedro, é o padrão que agora o apóstolo Pedro estabelece, Atos capítulo 2, versículo 14 a 18, ouçam com atenção, Pedro diz, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, então Pedro estabelece, um padrão novo, os homens continuam questionando, mas como isso pode acontecer? Quem pode experimentar isso? Capítulo 2, ainda versículo 37 a 39, que faremos? Eles perguntam, e Pedro responde, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, arrependam-se, novo nascimento, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, batismo nas águas, e recebereis, e receberão o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, pois a promessa, qual promessa? A promessa do derramado do Espírito, a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe, e digo mais, é para todos quantos um dia, o Senhor, nosso Deus, chamar todos, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3 mil pessoas, então o padrão que Pedro estabelece, a promessa do batismo do Espírito Santo, é para, todos, vamos ler junto lá comigo, vamos lá, a promessa do batismo, a promessa é para todos, queridos, sabe o que significa a palavra todos no original, no grego? Sabe o que significa? Todos, 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 todos. crianças, adolescentes, jovens, pessoas, a Bíblia diz que quando a mãe de João Batista, Isabel, não é? Quando ela encontrou Maria, diz que o Espírito Santo fez com que João Batista mexesse no seu ventre, o Espírito Santo visitou um bebê, que nem tinha nascido ainda, não pode visitar você, não é lindo isso? Todos, diga comigo todos, esse foi o padrão que Pedro estabelece, agora vamos continuar, o segundo acontecimento importante, depois desse momento aqui, as pessoas começam a se converter aos milhares, judeus se convertem e mais, a perseguição vem e agora a igreja é espalhada para as nações, gentios começam a se converter, gentios começam a se converter, e houve um acontecimento que marcou a visitação de Deus aos gentios. Atos capítulo 10. Um centurião romano chamado Cornélio. Um homem temente a Deus. Um homem que buscava a presença de Deus. Conhecido por sua bondade. Por sua compaixão. Sedento de algo mais. Quem está sedento por algo mais de Deus? E esse homem era reconhecido pelas suas obras. A Bíblia diz que ele era muito sedento de Deus. Ele tem uma visão. Ele tem uma visão. E eu vou para resumir a história. Deus nessa visão... Deus fala com ele, vai procurar um homem, nesse lugar, nessa rua, ele tem algo para te dizer, quem era esse homem? Cornélio, centurião, manda os seus servos, eles encontram Pedro, enquanto estavam indo, Pedro tem uma visão, ele vê um lençol descendo dos céus, com todo tipo de animais, animais tidos pelos judeus como animais imundos, e aí Deus diz para Pedro, mata e come, e Pedro diz, não, não vou comer tem animais imundos, não posso comer, e Deus diz: Pedro mata e come, não, eu não vou comer, Pedro, Pedro e Pedro entende que, não era uma visão de uma, um alimento natural, mas algo espiritual estava acontecendo, porque os judeus, estavam impondo sobre os gentios, todas as leis do antigo testamento, e ainda milhares de outras ordenanças, que eles tinham como práticas, como tradições, e agora estavam dizendo para os gentios, ó, para você se tornar um crente em Jesus, você tem que cumprir tudo isso aqui, que o antigo testamento, prescrevia, você tem que se concidar, você tem que guardar o sábado, você tem que se purificar com aqueles rituais, que, então eles tinham todas, uma, uma série de ordenanças, e aí Deus disse para Pedro, Pedro eu estou fazendo alguma coisa nova, e eu vou mostrar para você Pedro, que a sua tradição, que os seus conceitos, não podem impedir o mover do Espírito Santo, esses homens chegam na casa de Pedro, Pedro é chamado, Pedro é conduzido para a casa de Cornélio, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, Cornélio está reunido com a sua família, com seus servos, com seus parentes, eu não sei quantas pessoas tinha lá, devia ter muita gente, uma grande célula, e Pedro começa a pregar, sobre o que Deus havia dito para ele, gente, mas Pedro não conseguiu terminar de pregar, diz que enquanto Pedro pregava, enquanto ele pregava, de repente, a Bíblia diz, o Espírito Santo, uf, a palavra ali não é cair, não é desceu. O Espírito Santo caiu sobre todos eles. E todos eles, até as crianças, foram batizados no Espírito Santo. Todos. Todos foram cheios. Todos passaram a falar em novas línguas. E Pedro ficou ele ficou atônito porque ele disse, mas Senhor, esse negócio está ficando incontrolável, está se tornando incontrolável, mas eles nem se consideraram eles nem cumpriram a nossa tradição, e o Espírito Santo disse, é, é isso mesmo, lembra da visão que eu te dei Pedro? Lembra da visão que eu te dei? Essa situação de conversão, de experiência com o Espírito Santo no meio dos gentios, foi algo tão forte, que lá em Atos capítulo 15, o presbitério teve que se reunir para decidir o que aconteceria queridos, e lá em Atos capítulo 15, um novo padrão de Deus... Tiago que era o pastor, Paulo falou, Barnabé falou, Pedro falou, compartilharam as suas experiências, e aí Tiago que era o pastor da igreja, ele diz essas palavras, Atos capítulo 15, do versículo 15 até o versículo 18, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei o tabernáculo caído, de Davi, reedificarei as suas ruínas, e a restaurarei, para que o restante dos homens, busque a Deus, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, diga assim -se comigo, tabernáculo de Davi, Restaurado. Interessante, porque as referências do Antigo Testamento são muito mais em relação ao tabernáculo de Moisés e ao tempo de Salomão. Mas Deus não diz, no padrão de Deus no Novo Testamento, Deus não diz que vai restaurar o tabernáculo de Moisés com todos os seus rituais e nem o tempo de Salomão. Deus diz: Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi. E o que era esse tabernáculo? Não tenho tempo para dizer pra, com todos os detalhes. Mas tabernáculo de Davi, basicamente, lembra? Tanto no tabernáculo de Moisés, quanto no tempo de Salomão, havia muitas divisões, havia esse pátio externo, havia um ambiente chamado santuário e o santo dos santos, em todos esses ambientes havia móveis que tinham toda a sua simbologia, nesses ambientes, tanto o tabernáculo de Moisés, quanto o tempo de Salomão, tinha um ambiente que era o principal, chamado santo dos santos, ou santíssimo lugar, nesse ambiente, era só um ambiente, uma tenda, no tempo de Salomão era um compartimento, uma sala, havia somente um móvel, a arca da aliança, o tabernáculo de Davi, basicamente, Davi pegou o santo dos santos, tirou do tabernáculo, tirou do templo, aliás o templo veio depois, mas tirou esse compartimento do santo dos santos, edificou uma tenda em Jerusalém, somente com esse móvel, e estabeleceu 24 horas de louvor, de adoração, instrumentistas, cantando, tocando, com perigo, eram mestres, gente que sabia, eram milhares de levitas, olha o que diz aqui, capítulo... 15 de primeira crônicas, assim todo Israel fez subir com o júbilo a arca da aliança do Senhor, porque Davi, quando os filisteus levaram a arca da aliança, a glória de Deus se foi, Saul ao ser estabelecido como rei, nunca se preocupou com a arca, nunca se preocupou em trazer a arca da aliança para dentro, para o coração da terra, mas Davi, ao ser estabelecido rei de Israel, o primeiro ato de Davi foi trazer a arca da aliança, foi edificar uma tenda, e, trazer, e ele trouxe com júbilo, fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e arpas, alegria, júbilo, dança, e aí Davi traz a arca e coloca lá no monte, no mesmo monte, onde um dia seria edificado o templo de Salomão, naquele mesmo monte, o monte onde Abraão havia oferecido o seu filho, no monte Moriá, Jeová-Jirê, Davi levanta um tabernáculo, uma tenda, e coloca a arca da aliança no meio desse tabernáculo, dessa tenda, 1 Crônicas 23, 4 mil porteiros e 4 mil levitas, é o que o versículo diz, para louvarem ao Senhor com instrumentos que Davi fez para este mister, para este objetivo, louvou a adoração, o padrão de Tiago, todos têm acesso à presença de Deus para adorar, vamos resumir aqui o padrão do Novo Testamento, Jesus disse, a verdadeira adoração não depende de lugares. Vamos lá, dizer todo mundo comigo. Vamos lá. A verdadeira adoração não depende de lugares. Número dois, a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos. Em terceiro lugar, todos têm livre acesso à presença de Deus para adorá-lo. Esse é o padrão da igreja do Novo Testamento. O louvor e a adoração no tabernáculo de Davi aconteciam de três maneiras. E é isso que a gente vai praticar a partir de agora eles louvavam a Deus e adoravam com as mãos, tocando instrumentos, eu tenho aqui passagens bíblicas para comprovar todos esses pontos, a gente não vai ler, porque senão a gente não conseguiria fazer a parte de prática, tocando instrumentos musicais, também havia levantamento de mãos, as mãos levantadas, aconteciam em sinal de rendição ao Senhor, atitude de gratidão, Salmo 134 diz Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor Que assistis na casa do Senhor Nas horas da noite, eguei as mãos Para o santuário, e bendizei ao Senhor Havia palmas Eles batiam palmas Havia ofertas de palmas E havia palmas que eram usadas Que aconteciam também, pessoas cantavam Cânticos batendo palmas Então quem não tocava o um instrumento O povo de Israel que vinha, vinha e adorava Com palmas enquanto os músicos tocavam, músicas de alegria, de louvor, o povo adorava com palmas, então nós vamos praticar, essas três, e depois a gente vai avançar, nós vamos praticar, o objetivo é que você e eu, nessa manhã, sejamos muito práticos, lembra que eu disse no começo, o que vai acontecer aqui, depende da sua atitude e da minha atitude… A nossa atitude, ela cria a atmosfera para que o Espírito Santo mova nessa manhã. O que eu falei na semana passada sobre a unidade, a unidade do corpo de Cristo se torna um testemunho. Gente, tudo que nós fizemos aqui hoje, vamos fazer em unidade? Então, quando eu disser assim para você levantar as mãos, você vai levantar as mãos. Quando eu disser para você levantar, aí você levanta. Quando eu disser para você encurvar, que a gente vai praticar, você se curva diante do Senhor. Quando eu disser para você dar brados e júblios, você dá brados. Então, tudo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer em unidade. Vocês estão comigo? Estão comigo? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Então, havia instrumentos, milhares de instrumentos musicais. No Salmo 150, diz, ele, o salmista Davi faz a relação de instrumentos, símbolos, altissonantes, bateria, trombeta, saltério, apa, adufes, danças, instrumentos de cordas, flauta, símbolos, é, bateria, símbolos retumbantes. Havia todo um aparato de instrumentos musicais, então nós vamos fazer um exercício agora, eu vou pedir para o Léo fazer um solo, vou pedir para todos vocês fecharem os seus olhos dá uma plumada na cadeira, descruza o seu braço tira a mão do bolso, se você está abraçado com alguém, desabraça, desabraça dá uma plumada na sua cadeira, respira fundo, fecha os seus olhos enquanto a música toca deixa o Espírito Santo encher o teu coração nessa manhã com pensamentos de adoração Aleluia No tabernáculo de Davi Eles levantavam as mãos em atitude de gratidão Em atitude de rendição E nós queremos praticar isso agora Então vamos cantar a próxima canção E quando eu der o sinal a vocês No refrão da música Nós vamos levantar toda a igreja Vamos levantar as mãos Vamos adorar o Senhor, vamos lá Sem meu, Sem meu coração Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar. Levantando as mãos, só as mãos. Cante a ti,
1: que minha vida cante
0: a ti. Eu quero demonstrar e te fazer feliz, que minha vida cante a ti. Pode baixar as mãos. dá te dor. sacrifício sou, declare, quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja parado, Vai, solta mais a tua voz, com as mãos levantadas, que minha vida cante a ti,
1: que minha vida
0: a ti, eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, aleluia, com as mãos levantadas, aleluia. Que minha vida cante a Ti, Aleluia, Aleluia, que minha vida cante. Aleluia! Que minha, vida cante que minha vida cante a Ti! Que minha vida cante a Ti! Que minha vida cante a Ti! Eu quero demonstrar tua vida em mim e Te fazer sorrir, que minha vida canta a Ti, que minha vida cante a Ti que minha vida cante a ti, não bata, palmas, não bata palmas, não bata palmas, não bata palmas ainda, vocês perceberam que exige algo de nós, uma das diferenças do tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés e para o tempo de Salomão, é que tanto no templo de Salomão quanto no tabernáculo de Moisés, havia sacrifícios, animais morrendo, sangue sendo derramado todos os dias no tabernáculo de Davi, quando Davi trouxe a arca, no dia da inauguração, foram sacrificados animais, e depois nunca mais, prefigurando o sacrifício de Jesus, uma vez por todas, para lavar os pecados da humanidade, os sacrifícios que eram oferecidos, dentro do tabernáculo de Davi, eram sacrifícios de louvor e de adoração, por isso levantar as mãos exige algo de nós, não dói? Não é uma coisa que. Porque, por causa da circulação. Mas ao fazer isso, você está oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. Amém. Então, agora, havia também no tabernáculo de Davi palmas. Que eram. Salmo 47, versículos 1 e 2 diz: Batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com voz de júbilo. Pois o Senhor é Altíssimo e é tremendo. Ele é o grande rei de toda a terra. Então, nós vamos fazer um exercício. Vamos oferecer um sacrifício de palmas por um minuto. Sem cântico. Você vai começar a aplaudir ao 100. Um minuto de sacrifício de palmas... Vai bateria, vai bateria juntos. Uh! Obrigado. Amém. No tabernáculo de Davi, né? além de, das palmas serem batidas como oferta Eram batidas também durante o louvor e a duração Vamos cantar uma canção, batendo palmas todos juntos, vamos lá Façam conforme os músicos, tá bom gente, vamos lá O som da alegria, o som
1: da alegria.
0: Quero ouvir você cantando. Em tua presença. Em tua presença. Pera um pouquinho. Só um pouquinho. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício. É unidade. Diga comigo: unidade. Então, nós. Como é que eles estão batendo o pau? Vamos lá. Bate. Tá? Então, não é assim, ó. Estou vendo alguns bater. Vamos fazer como uma congregação que canta junto. Está uni... bem, gente? Em unidade. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Senhor. Senhor, deixa-nos ouvir. Som da alegria,
1: o som da alegria. Senhor, deixa-nos
0: ouvir. O riso dos anjos Senhor, em Sua presença.
1: Em sua presença sua presença
2: continua sua presença, eu quero me envolver eu quero, eu quero me envolver
0: me com a sua alegria eu, eu quero beber, beber do seu vinho novo
1: e me com teu Espírito Santo permanece sentado e te celebrar
2: no meio do, do seu povo! Então eu correrei! Uh! E
1: eu gritarei! Agora! E eu aplaudirei, Senhor! No meio do seu povo! Assim ó! Então eu correrei! Agora. E eu gritarei! Agora! E eu aplaudi
2: Então eu correi! Então eu correrei! E eu aplaudirei ao Senhor
1: no meio do Seu povo, e eu aplaudirei ao Senhor no meio do Seu povo,
0: amém, vocês percebem quando nós fazemos algo juntos, como um exército, como a presença de Deus vem, vocês percebem a força da unidade, Deus disse sobre a torre de Babel, agora esse povo é um, eles têm a mesma linguagem, ninguém ou nada vai conseguir impedir tudo aquilo que eles intentarem fazer, se, se para o mal, Deus reconheceu a força da unidade, quanto mais se o povo de Deus se reunir em unidade, para cumprir os propósitos de Deus, coisas incríveis vão acontecer, pode aplaudir o Senhor, porque é verdade, amém, vamos para a segunda, para a segunda parte, havia, no tabernáculo de Davi, havia louvor e adoração com o corpo, expressões, a expressão corporal, então, o povo se levantava, havia momentos em que o povo se levantava, para adorar a Deus, então, como uma atitude de reverência, quando uma autoridade chega num lugar, o que, é que as pessoas fazem? Você está num jantar, num lugar onde entra uma autoridade, o que, é que todo mundo faz? Todo mundo se levanta, aplaude, reconhece a presença, quantos aqui creem, quantos aqui acham que o nosso Deus merece a nossa honra, o rei dos reis, o senhor dos senhores, merece a nossa honra, então você vai continuar sentado, quando a gente entrar na segunda parte da canção, que diz, levantai o oh potes, as vossas cabeças, você vai ficar em pé, para introduzir, para reconhecer o rei dos reis presente, na casa de Deus, vamos cantar, Todo poder te foi dado, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos lá. É que o povo entrou antes. Vamos começar de novo? Todo poder, vamos lá. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Sobre todas as cor, Obrigado. Deus o Pai te exaltou, oh. manifestado em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios... Crido no mundo e recebido na glória Agora ya. Em pé Levantai, ó portas, as vossas cabeças E com as mãos levantadas Levantai-vos, ó entradas eternas e entrará o rei da, glória, é rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso. Senta, senta mais uma vez. Senta, senta, no começo. Vamos exercitar mais uma vez. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus. Espera um pouquinho só um pouquinho músicos, nós vamos cantar de novo, mas no tabernáculo de Moisés também havia, eles se curvavam diante do Senhor, eles se curvavam, se prostravam, em atitude de adoração, de rendição, de quebrantamento, então essa mesma canção, nós vamos exercitar, você está sentado, quando a gente cantar levantai ó, portas você vai ficar em pé, levantar suas mãos, e quando nós fomos para a última parte, Jesus, Jesus, Ele é o Rei da Glória, você vai se curvar diante do rei Aí no seu lugar, do jeito que você quiser fazer Se você quiser ajoelhar, ajoelhe, quiser se curvar Faça da forma como você se sentir É você e Deus Tá bom? Vamos lá Eu vou dar o um sinal para vocês Nos céus e na terra Todo poder te foi dar Sobre todas as coisas Canta o Senhor nessa manhã Declaro, Ele foi manifestado em carne Justificado em espírito Oh Jesus, recebe a honra desta manhã, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora, fiquem em pé diante do rei dos reis. Levantai ó portas as vossas cabeças, canta ao oh, Senhor. Entradas eternas e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Poti Poderoso, o Senhor Poderoso na Guerra. Levantai, levantai
2: os potas.
0: Levantai, ó portas as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o rei da glória O Senhor
2: dos... Prepara para se curvar diante do rei o rei da glória, Jesus, 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 Jesus,
0: ele é o rei, ele é o rei, ele!
1: Jesus Jesus Ele é o rei, ele é o rei. É o rei. Glória Je
0: mais uma vez, Jesus, Jesus...
2: Aplauda, 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 aplauda aplauda, aplauda o rei dos reis aplauda o rei dos reis o senhor dos senhores oh, oh, oh,
0: oh. aleluia fiquem em pé, queridos lá no tabernáculo de Davi uma das expressões corporais, que eles adoravam com seu corpo, e louvavam, era as danças que acontecia no meio da congregação, de repente, assim como Davi, no um dia da inauguração do tabernáculo, quando ele trouxe a arca, ele entrou em Jerusalém, cantando, louvando, dançando, diante do Senhor, também a igreja, a Bíblia fala que nós devemos dançar, na presença do Senhor, o Salmo, capítulo 30, versículo 11, Tu mudaste, meu Deus, o meu pranto, em dança, e a minha veste de lamento, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Tu mudaste meu lamento em danças. A maioria desses salmos foram compostos na época do tabernáculo de Davi e eles eram cantados e havia dança, louvor, adoração. Vamos dançar diante do Senhor? Então fala para quem está do salado: você vai ter que dançar nessa manhã, você vai ter que dançar. Todo mundo dançando na presença do Senhor.
1: Vamos
2: lá.
0: Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, palmas. os
1: mortos viverão, os povos te adoraram,
0: as, as trevas, trevas fugirão,
1: por ti eu grito,
0: eu sou uh! livre, livre pra...
1: Eu sou livre Eu sou livre Livre pra Correr Livre pra Correr Livre pra Dançar Livre pra Viver por ti Livre pra viver por ti
2: Eu sou Livre
0: os cegos! Os cegos verão palmas. os mortos
1: cantarão Os mortos viverão Os povos, os povos te, adorarão. te adorarão As trevas fugirão Eu sou livre eu, eu sou livre Todos viver. dançando! Livre pra dançar Pra viver por ti Livre pra viver por ti Eu sou livre Eu sou livre uh! Livre pra Viver é por ti Livre pra viver por ti Eu sou livre. livre Você é livre Eu sou livre Você é livre Você é livre Nós Nós somos livres Nós somos livres Nós somos livres, Nós somos livres. Uhul.
0: Aleluia! Fiquem em pé, fiquem em pé, a palavra do Senhor diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. A via louvou a adoração com a voz, gritos e brados de júbilo, eram dados no contexto deste tabernáculo. Salmos capítulo 5, versículo 11, regozijem-se todos os que confiam em ti, com brados de júbilo, para sempre, porque tu os defendestes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, quem pode dar glória a Deus, porque Deus tem defendido você, perante os seus inimigos, amém amados? Então nós vamos fazer o seguinte, nós fizemos aqui um minuto de palma, nós vamos fazer um minuto de brados de júbilo, então a gente vai começar a dar brados, e aí enquanto um estiver cansando, né, o outro vai estar se levantando, quando ele estiver mais cansadinho, o outro vai estar gritando, mais, e a gente vai dar brados, a Bíblia diz que quando Josué conduziu o povo lá para a terra prometida, a primeira cidade foi Jericó a ser conquistada, qual foi a estratégia que Deus deu? Rodia a cidade, durante sete dias, uma vez, rodeia uma vez por dia, no último dia, no sétimo dia, sete vezes, vocês não vão lutar, vocês não vão dizer, fazer nada, vocês só vão dar brados de júbilo, Enquanto vocês bradam, enquanto vocês louvam o meu nome, eu vou derrotar os seus inimigos. Enquanto você brada aqui nessa manhã, os seus inimigos são derrotados diante de você. Aqueles inimigos que têm zombado de você nesses dias vão cair por terra enquanto você dá brados de júbilo, de louvor, de adoração a Deus. Vocês estão preparados? Enche, respira fundo, enche o peito. Duas ou três, se prepara, prepara, vamos lá. Porque não vai ser fácil não, gente. É um sacrifício, é mais um dos sacrifícios que acontece no tabernáculo. Então eu vou dar o sinal. A hora que eu falar três, um minuto de braço, tá bom? Você vai gritar com toda a tua força. O que Deus colocar no seu coração. Começa a louvar o nome do Senhor. Começa a profetizar que os seus inimigos serão derrotados na tua presença. Que Deus é maior. O que Deus colocar no teu coração, diga para o Senhor. Vamos lá. Um, dois, três, vai! Aleluia! Aleluia! Aleluia.
2: O Nós te louvamos, Senhor! O Nós bendizemos bem. o teu nome! Nós bem. declaramos as tuas maravilhas! É O teu nome está acima de todo nome na tua presença os teus inimigos serão derrotados na tua presença senhor satanás será vencido ele não tem poder na tua casa milagres vão acontecer milagres sinais e maravilhas milagres 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 na tua casa milagres recebe a honra recebe a glória Recebe louvor! Recebe adoração! Recebe adoração! Palmas, palmas! Aplauda o Senhor! Uh!
1: U. Uh. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Para sempre louvaremos, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. É o Deus. Para sempre louvaremos. Grande é o
2: nosso Deus. Grande é o nosso Deus.
1: Grande é o nosso Deus. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Para sempre nós bradaremos. Grande é o nosso Deus! Grande é o nosso Deus! Grande é o nosso
0: Deus! Amém! Uh! Vamos terminar aqui, gente. Está acabando já, tá acabando! Quem está feliz, diga bem! Amém. Aleluia! Brados e gritos de louvor! Havia também declarações espontâneas declarações espontâneas, a gente vai praticar essas duas últimas verdades aqui, duas últimas práticas que havia não é, de adoração com a voz, declarações espontâneas de louvor e adoração, pega a tua Bíblia, abra um salmo preferido, um salmo que você ama, um salmo que você ama, todo mundo está com a sua Bíblia, pega o seu Iphone, o seu tablet, não é? o seu A sua Bíblia eletrônica, e se você não trouxe, não é? Lembra de um salmo que você decorou, salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, Enquanto o violino toca Enquanto os músicos Os instrumentistas tocam Você vai declarar a palavra de louvor e adoração, havia não apenas brados Havia expressões Espontâneas de louvor e de adoração Na casa de Deus, e muitas dessas expressões Se tornaram salmos Enquanto a música toca Você vai falar das maravilhas de Deus Amém? Pode começar a declarar Pode começar a falar das maravilhas Fala, leia, leia o seu salmo preferido Adore a Deus Senhor é meu pastor, nada me faltará. Detalhe me faz em vez de espaços. <música>
1: Aleluia,
0: Senhor. Agora levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Adora a Deus com as suas palavras. Queridos, muitas vezes a nossa mente, a nossa distração não nos permite adorar a Deus. Mas você vê como é fácil. Basta abrir a palavra, basta lembrar do, do que Deus tem feito na tua vida, os milagres que Deus tem feito. Esses milagres são a tua adoração. Nós precisamos falar, falar das maravilhas, proclamar as maravilhas de Deus nós queremos ser adoradores Senhor, pode bastar a sua mão, o último ponto que eu quero trazer a vocês, é que havia, lá no tabernáculo de Davi, havia cânticos, tanto cânticos compostos, os salmos estão aí, que foram a maior parte deles compostos nessa época do tabernáculo de Davi, mas havia também cânticos espontâneos, cânticos espirituais, o povo vinha, o povo congregava, e além das canções e hinos que eles cantavam, o povo cantava, cânticos espontâneos, é por isso que o apóstolo Paulo diz lá para os Efésios, que nós devemos louvar a Deus, com salmos e hinos, e cânticos espirituais, diga assim comigo, cânticos espirituais, são cânticos espontâneos, tem três tipos de cânticos que nós podemos cantar na igreja, é o cântico, o primeiro deles, do homem para o homem, é quando Deus usa, por exemplo, alguém para trazer um cântico profético, para exortar o povo de Deus… Tinha uma canção que a gente cantava, vem, a hora chegou de adorá-lo Lembra? É um cântico que a gente canta, não é para Deus, é para o povo, vem A hora chegou de adorá-lo Então havia isso, esse tipo de cântico no tabernáculo Cânticos em que Deus profeticamente, o povo exortava, os músicos exortavam o povo a adorar a Deus Então do homem para o homem Tem o cântico do homem para Deus, são cânticos de adoração, de rendição De prostração, de reconhecimento de quem ele é Do homem para Deus E cânticos proféticos de Deus para o homem Quando Deus dizia, assim diz o Senhor eu estou conclamando o meu povo para fazer isso e aquilo, três tipos, do homem para o homem, do homem para Deus, de Deus para o homem, então nós vamos ter um tempo agora, de cantar uma canção, e depois todos nós vamos entrar num período de louvor adoração, com cânticos espirituais, se você é batizado no Espírito Santo, você pode cantar em novas línguas, se você não é batizado, pode abrir a sua Bíblia num salmo que você acabou de declarar, e você vai cantar esse salmo cantar, do teu jeito, não é com as tuas palavras, você vai cantar, cânticos espontâneos, e depois nós vamos ter três irmãos, que vão cantar esses três tipos de cânticos espirituais, do homem para o homem, do homem para Deus, e nós vamos finalizar, com o cântico de Deus para o homem, nós vamos depois encerrar esse nosso tempo, tá bom? Então, cantando essa canção, vamos louvar o Senhor, amém? Aleluia Senhor.
1: Não há nada melhor a que se comparar. Esperança, Viva,
2: Tua presença.
0: Nós provamos. Eu provei e vi. sim senhor que o ser na glória de
1: sua tua presença
0: todos nós juntos com as mãos levantadas santo espírito santo
1: espírito venha a mim vem e... Encher este lugar
0: é o desejo do meu coração Com Tua glória, Santo Espírito Santo Espírito és bem-vindo aqui Vamos adorar o Senhor. Você vai cantar cânticos espontâneos agora. Por Tua glória. Começa a cantar. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Seja bendito o Teu nome na Tua casa, Pai. Recebe adoração do Teu povo, Pai. Recebe,
2: recebe louvor. Seja engrandecido o Teu nome na Tua casa, a Tua casa, Senhor, é um lugar de adoração a Ti, lugar de adoração a Ti, Senhor. Oh, teu Espírito move, Jesus, Teu Espírito move na Tua casa, Teu Espírito move, Senhor, no meio do Teu povo, e respostas e milagres vêm, milagres vêm, Senhor. Oh, 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 oh.
0: Isso, adora, adora ao Senhor Exercita nessa manhã com a tua alma Deixa o Espírito Santo encher
2: Existe um cântico Falando entre vós com salmos e hinos E cânticos espirituais Cânticos espontâneos Exercita, canta, canta Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta um cântico novo Ria lamana, lama lama sedora mama na lama quera mamana lama lai. Tu és digno, Senhor, tu és digno, Pai.
0: Acima de todas as coisas. Oh. o cântico do homem para o homem, homem. sim Senhor Do homem para Deus que a mamãe ela ser aleluia, cântico do Senhor para os homens, para nós, para a igreja, cântico profético. Vamos provar prova,
1: provar Vamos provar Tua glória
2: Vamos provar Canta Com as mãos levantadas Canta prova.
0: provar tua... sim Senhor vamos provar
2: Tua glória e bondade Santo Espírito
1: Santo Espírito. Espírito és bem-vindo, bem,
0: Enche, Senhor, este lugar. É um Enche, Senhor, as nossas células. É um Senhor, as nossas casas. É um Senhor, as nossas casas. É um Senhor Santo Espírito aqui Menino, vestido, Aleluia Senhor
1: Semos por Tua glória Senhor
0: continua, continua aplaudindo, continua aplaudindo, aleluia, 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 Amém, o padrão de Deus, a verdadeira adoração, não depende de lugares, Amém, a igreja nunca precisou de prédios, para ser igreja, a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos, todos, indistintamente, têm acesso à presença de Deus para adorá-lo. Obrigado Senhor por esse tempo, obrigado Senhor, porque nós queremos ser encontrados como adoradores. Tua palavra diz que Tu procuras, nós queremos ser encontrados, Senhor. Encontrem nós, ache-nos. Uma atitude, um coração, como Davi teve, Senhor, de um adorador que tornou-se desprezível, desprezível Senhor. Ele não se preocupou com os rituais, ele apenas amou aquela tenda, colocou a águia que representava a tua presença no meio, Senhor, e louvor e adoração. Instrumentistas tocando, cantores, a igreja, o povo, Senhor, tendo acesso à tua presença. Não há mais mediadores entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que abriu um novo e vivo caminho, para que todos nós pudéssemos entrar na presença de Deus, nós podemos te adorar, obrigado Senhor, recebe a honra e a glória Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Aleluia.